0: si diváky bavili hříšní lidé města Pražského, teď případy prvního oddělení. Tahle kriminální série má už svoji třetí řadu. Budete s pražskou mordpartou pátrat po dalších zločincích? Jsem Martin Rachman a vítám vás u podcastu Kavky. Tenhle díl bude tedy o návratu jednoho z divácky nejúspěšnějších seriálů České televize. Pro první dvě série případů prvního oddělení už napsali 22 epizod a znovu se spolu sešli i u třetí řady. Scenárista a bývalý policista Josef Mareš, dobrý den. Dobrý den. A scénárista a novinář Jan Malinda, dobrý den i vám. Dobrý den. Když už jsem zmiňoval hříšné lidi, lidi města Pražského, byli jste diváky tohohle seriálu? Dívali jste se?
1: Tak já v mládí jsem se díval, ale konce jsem u toho se i bál, protože jsem byl ještě malý, takže mi to připadalo jako takový tajemný. Já taky. Taky,
2: taky, taky. Potom jsem ještě v mládí nesnášel pitavela, protože se na ně dívala moje máma a pořád na to chtěl koukat a s časem jsem ještě inklinoval k tomuhle seriálu. To je
0: dvojka. Malý Pitaval z velkého města, to je takový ten socialistický pohled na práci policie.
1: Ale reálný pohled na práci policie. Takhle policie opravdu pracoval v 80. letech, takže... To, že je socialistický, protože popisuje socialistickou dobu, ale jinak bych tam moc toho neviděla. píš si myslím, že jako profesně je to, se to nejblíž blíží právě případům prvního dělení.
0: To je ta motivace, přiblížit se ve vašem seriálu k té realitě, k tomu, jak policie funguje, jak postupují kriminalisté při vyšetřování zločinů.
1: No tak proč bychom si vymýšleli, když víme, jak to dělá doopravdy, že jo?
0: To vás spojilo vlastně na začátek, jestli si to dobře pamatuju a dobře jsem si to někde přečetl, tak vás rozčílil jeden seriál nebo epizoda nějakého seriálu, protože ta zkreslenost byla tak velká, že jste chtěli udělat vlastní seriál?
1: Tak zkreslenost ani ne, Jednalo se o jeden díl seriálu, expozitúra, nerozčílil spíš mě překvapil, že se prostě objevil bez toho, aniž bych to věděl, I když pak scénarista teda Janek Kroupa předtím, než se to odvysílil, tak mě na to upozornil. Poslal mi scénář, ale s tím se nedalo dělat, protože to bylo natočené. A spíš jsem si jako uvědomil, že kdokoliv může přijít a může natočit nějaký můj případ a logicky člověku se to nejvíc líbí, tak když si to představí sám a sám si to udělá. Takže jsem už nechtěl nikoho dalšímu mít, jako dávat někomu dalšímu šanci, a rozhodli jsme se s Honzou, že něco uděláme, než nás někdo předejde. No. Nás kuriozně
2: spojili dva novináři, kteří se její sobě navzájem nevědí. A jednak Pepík vám teď řekl tu e, příhodu s tím jeho novinářem. A u mě to byla novinářka, dneska už je známá Scenáristka Mirka Zlatníková. Ona tam začala rozídět e, projekty s ostatníma novinářema, kteří tam zadrápli. Byly z toho seriály jako Mirčin dokonalý svět a Tomáše Feřtka, Kriminálka, Anděl pak ještě Okresní přebor. A potřebovali tam nějaký uh, lidi, kteří mají ruce, nohy a jsou schopni napsat cokoliv. A Mirce se tak zžalilo, viděla v redakci takového špatně oblečeného chlapce, uh, chudého, a řekla, tak mu taky dohodíme nějaký kšeft a nechala mě napsat... Uh, nějaký dvě stránky synopse, a když jsem potom viděl tu částku za ty dvě stránky, tak jsem si říkal, tak když já dostanu tolik peněz za dvě stránky, kolik je asi za takový seriál, tak jsem začal přemýšlet o tom, že bych napsal seriál, začal jsem pátrat po policistovi, který by mi odříkal ty historky, tenkrát vůbec nebylo v plánu, že, by, že bych s někým měl na půl. Ale když jsem se potom potkal s Pepíkem, uh, že jsme na sebe takhle narazili, protože já jsem byl ten, kdo pátrá po nějakým policistovi a on měl tenhle ten, ten aktuálně ten problém v tom daném týdnu. Jinak bychom se nepotkali.
0: Takže vy sedíte v redakci Mladé fronty dnes, zvednete telefon a voláte šéfovi pražské kriminálky. Tak to
2: vůbec nebylo, já jsem, já jsem bloudil po Praze a hledal jsem někoho, kdo se uvolí a kdo, kdo mi to řekne na diktafon a já si to něco zpracuju. Dovedlo mě to až na kriminalistický ústav, kde se mi vysmáli a říkali: Ale pane Malinde, vy jste se strašně splet, my tady vůbec jako neobjasněme vraždy. To musíte jít za těma lidma, co ty vraždy objasňují, ty se dějí v kongresové ulici. Ale máte štěstí. Dneska večer, to mi říkal pan ředitel Vančio, dneska jdu večer na nějaký večírek s policistama, kde by někdo z těch vražd mohl být. Já se vám tam zeptám. A fakt druhý den mi zazvonil telefon a tam se ozval tady Mareš, vy chcete, vy nějaký případy, tak já bych možná něco měl, můžeme se sejít, můžeme si o tom popovídat. No.
0: Co jste si o té spolupráci sliboval?
1: Jako vůbec nic, já jsem si neukázal tenkrát představit, jak se dělá seriál, ale když uh, Honza jako přišel s tou nabídkou, já jsem měl tenkrát jako pocit, že na tyhle ty věci asi mít nikdy nebudem a, a nebo nebudu určitě já. A měl jsem v plánu napsat knihu, tak jsem si jako ty ty, ale pak jsem si právě udomil, když přišel ten seriál Expozitura, že než tu knihu napíšu, tak spousta těch případů už bude sfilmovaných a ne ještě tak, jak budu chtít já, ale tím, že oni budou první, tak ty lidi tomu budou víc věřit, než potom já, když napíšu tu pravdu, tak jsem jako váhal, jestli teda s Honzou jo nebo ne, ale uvědomil jsem si, že on má takovou povahu, že by určitě někoho našel to už něj bylo cítit, tak jsem si říkal, že teda bude lepší, když to dáme já, no, a pak jsem si dal jako, jako podmínku úplně nesmyslnou, protože jsem chtěl jako nad tím pořád jako dozírat, tak jsem mu navrh, že to budem psát dohromady, no, jsem mě akorát logicky zeptali, jestli to budem psát, tak jsem říkal, že ne, ale že se učím rychle, no, a zeptal jsem se, co on má za sebou a on měl tenkrát jeden scénář, který měl ne, anděl, takže jim byl jeden díl Ať dní. Ať ne, ne jako v hlavě. Takže jsem si říkal, jo, tak je zkušenější, ale budu se učit a budeme to dělat spolu. Ale já si myslím, že ani on, ani já jsme nepředpokládali, že to opravdu do... budeme psát dohromady. Jako no.
2: Nepředpokládali a ještě jedna věc k té autenticitě, o který jsme se bavili. To se zrodilo až po setkání s Pepíkem. Já jsem do té doby neměl představu, že bych chtěl udělat seriál o tom, jak je to doopravdy. Ale až když začal vyprávět, tak mi to zákulisí té policie ta autentičnost přišlo tak strašně zajímavý téma. Jsem si říkal, to tady dlouho nebylo. Ne, Vzpomněl jsem si na ten právě, že se k němu vracím. Říkal jsem si, to byl tak poslední seriál, uplynulo 30 let, to už nám nějaká generace odrostla. A možná, že by nějaká nová generace ocenila, nebo i ta starší, že bychom se k tomu vrátili. Protože, jestli si vzpomeneme, tak v té době vrcholila móda kriminálek CSI. Bylo toho až moc. Bylo to ty stra, lidi strašně dokonalí, bylo to napucovaný, nažehlený, ale nebylo to autentický. A říkám si, to by se možná trefilo do vkusu a do módy, která teď je, nebo do těch trendů. Taky se to potom, myslím, povedlo a myslím si, že se to potvrdilo i v tom smyslu, že po nás kde kdo začal opakovat to skutečné, 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 podle skutečných a to už je jedno, jestli to bylo z branže policie nebo z branže nemocnice.
0: Tak, no. Jestli přistoupíte na jednu malou, možná trochu policejní rekonstrukci, jak to vypadalo při prvním psaní? Kde jste seděli? Co jste si řekli? Co jste prvního spolu napsali? Tak
1: mě to právě bavilo tím, že jsme měli se vždycky v hospodě, kde jsme Hospodé si vyprávili. Hospod základ. Já jsem u toho mohl pít pivo, protože on říká, že nejlepší nápady máme mezi třetí a pátou plzní. Takže jsem, takže jsem mohl, mohl u toho konzumovat. A ještě jsem měl pocit, že něco dělám, což je takový krásný pocit, když člověk u toho pije pivo. A uh, povídali jsme si a on za to zpracovával. Pak mi to posílal a já jsem to jenom jako opravoval. Ale vzhledem k tomu, že jsme si jako už dopředu řekli, že budeme jako v půl na půl, tak uh, mě to i samotný byl takový ženantní, že on jako s tím má strašně práci a vlastně nedělám nic, když on mi říkal, ale ty jsi to prožil, tak já to napíšu, to je úplně v pohodě. A začal jsem jako se mu vnucovat s tím, že mu něco pomůžu. Takže jsem mu pomohl napsat jeden obraz nějakého výslechu Jemu se to líbilo a pak už jsem vlastně od té doby všechny výslechy psal sám, nebo já teda, pak následně jsem zkusil napsat policení poradu, jak se tam bavíme, to se onzově tak líbilo. Takže nakonec, jako ta spolupráce byla taková ze začátku, že jsme vlastně seděli u jednoho stolu, vyměnili jsme si notebooky, nebo jsme si to přeposílali a psali jsme ty obrazy, hele, já napíšu 45, ty zatím napíš 46 a na 47 se zase domluvíme. Takže to bylo takový opravdu kolektivní díl.
2: Myslím, že to je jedna naše dovolená, kde jsme si to posílali z pokoje do pokoje, kdy si chodil hrát karty zaplavat a já jsem si šel zaplavat. To bylo hodně zábavné, ale já mám ještě prehistorku. My jsme začali pracovat dřív než té hospodě. Já si pamatuju, že když jsem za tebou přišel uh, do kongresové, do tvý kanceláře, která mě ohromila teda svou velikostí, říkal jsem si, tohle je asi důležitý člověk, protože to byl, byla kancelář o rozměrech menší tělocvičky, tak jsme si tam tak sedli, asi během tří minut jsme si vysvětlili, co zhruba jeden od druhého očekává. A Pepík začal vyprávět příběh o nějakém vyděrači z čokoládoven. Já jsem takhle na to začal koukat. Asi po čtyřech minutách jsem... Prostě to byl, to byl čtyřminutový úžas, pětiminutový, kdy mi to přišlo všechno strašně zajímavý. Každá věta. Viděl jsem, že umím mluvit, že umím nejenom to zažít, ale i, i, i to odvyprávět, což není samozřejmost. A Pepík najednou... To jsme si ještě vykali samozřejmě. Říká, vy si to nepíšete? Říkám, proč? No a ani si to nenahrávat říkám, ne, proč? No já myslím, že už
0: pracujeme. <laughs> a tak jsem pochopil, že to je ten správný člověk. Mě překvapila ta informace o tom, že jste společně trávili dovolené. Tam jste, na který jste psali, no, jste si zaplatili. pracovní,
1: pracovní dovolená, dvoukrát, ale, no. ale bylo to zase u našeho společného kamaráda, u mého velkého kamaráda Tomáše Kozáka, který má prostě takový hrganý baráček u Chorvatsku, u Pobřeží. Takže nám to tam jako umožnila, nic jsme si neplatili, jsme mu to jako by zadávat mohl. Byla to byla fáze
2: autorské zamilovanosti zájemné. To jsme ještě se chtěli jako výdat i mimopracovně.
0: To, to trvalo to je... jak
2: dlouho? A nějaký čas nám to vydrželo, to nebylo hned, že by nás to po týdnu přestalo bavit. Ale m- potom, když už se vám narodí ty děti. Myslím, jako pracovní děti, První tak je to stejné jako v tom manželství. Teda možná, že jsou nějaké zázrační manželství, kde ty lidi dokážou udržet po 20 letech a je to pořád super. Ale logicky s těma dětma jsou starosti, tak i s těma autorskýma dětma jsou starosti a to už potom někdy nastanou jako diskuze, tak odvezeš od toho kroužku ty nebo ty nebo jako a má pětku, můžeš za to ty, tak asi potom už... Ne, jako ano, občas si spolu zagrilujeme, ale nedovolím spolu jít nemusíme. Tak.
0: Já se vrátím ještě k těm začátkům. Jak se dala dohromady ta sestava těch postav, které jsou tady v seriálu v případy prvního oddílu? No, tak
1: uh, my jsme byli domluveni už z počátku, takže já se budu starat o případy, jako o příběhy, a on zase bude starat právě o ty postavy. Takže ty postavy vlastně většinou vymyslel on. Když já jsem měl třeba podmínku, že tam musí být vyšetřovatel. Protože to je právě ta autenticita Vlastně případy prvního oddělení a právě pitavál jsou jediný, kdy je ukázáno, že na policii pracuje vyšetřovatel operativec, jinak v těch detektivkách, je to vždycky kriminista, který dělá oboje ty věci. A my jsme se za prvé jsme to snažili vysvětlit a zadový jsme se to snažili dodržet. Takže jsem říkal, musí tam být vyšetřovatel. On za měl ještě takovou nabídku, že to bude žena, takže jsme spolu chvilku. Jakoby soupeřili s tím, že to není. nemůže být žena, že to musí být muž a já jsem mu to vysvětloval a ty další postavy už nabíhaly tak nějak automaticky, protože Honzai jako si přišel podívat na to, jak první dělní pracuje a postavy mi pak on. Zmínil
2: Pepa důležitou fázi. Z první nástřelem postav mě Pepa velice slušně kamarádsky jako vypoklonkoval, vysvětlil mi, že takhle by to fakt nešlo a že by se mu to nelíbilo. A já jsem to potom pochopil, protože Teprve až když jsem se ano, pod záminkou novinářský stáže uh, ocitnul na tom oddělení uh, Raš, na tom prvním oddělení, že si tam, tam týden tak jako oblýzal ty lidi a koukal si, jak vypadá vůbec ten barák, jak vypadají ty kanceláře, jak vypadají ty lidi. To všechno mi strašně pomohlo, že Pepa to všechno znal, ale uh, když ten druhý o tom neví vůbec nic a, a neví, jak to vypadá, tak se mu to potom hůř píše a může se, se ty vaše představy uh, rozjet jako zvojkolejnit a nemusíte si rozumět. No, tam jsem si nějaký typy těch postav, aspoň, jak se ty lidi chovají, jakou mají povahu, kam až sahá jejich ješitnost, jak moc to prožívají, lomeno neprožívají. A to bylo klíčový a stěžejní a hrozně mě to uklidnilo a a pomohlo mi to potom v té jistotě, kterou Pepík
1: automaticky, přirozeně, logicky měl, protože byl z fochu.
0: Řešili jste, jestli se v těch postavách poznají nějací vaši vaši reální kolegové?
1: Já jsem doufal, že se tam úplně poznávat nebudou. Podařilo se, pokud... se a právě tím, jak Honza byl na stáži, ještě bych chtěl říct, že já mu s stáž vůbec nepomáhal. Naopak no jsem nechtěl, že To jsem říkal, že pokud se pak provalí, že spolu něco píšeme, tak všichni si budou myslet, že jsem to udělal kvůli tomu, takže Honza si tu stáž objehal sám. A třeba přišel s tím, že má povolení být na poradě prvního dělení. Já jsem řekl, že tam nikdy žádný novinář nebyl a za mého působení na kriminálce tam nikdy žádný novinář ani nebude. Takže, složitě vlastně jsem já mu to zde si kvůli
2: prasně vyhádal, ale mi to druhý tady vymařili. Ale to byl profesionální přístup, já jsem to potom pochopil. Ale
1: vždycky. pak nějak, prostě, když už k těm lidem měl blíž, tak vlastně dvou lidem naznačil, že před obrazem jsou oni. A z mého pohledu to byla velká chyba, protože ty lidi se v tom tak jako zhlídli, až teda potom už ten jeden že řešil, jestli ten herec má stejnou košili, co nosí on tak. A nepochopili vůbec, že to není autobiografie. A že jsem to říkal jednou už, protože na, tu vraždu nedělá nikdy jeden člověk. Dělá to vždycky víc lidí. A dá se říct, že ty lidi nejsou podstatní v tu chvilku pro nás jako pro scénáristy. Podstatný je ten příběh. A ty lidi my si k tomu vymýšlíme sami. A oni si to naopak mysleli, že my píšeme jejich prostě autobiografii a přitom, pokud je ten člověk také šitný, tak má ideální možnost koupit si papír, tušku, sednout si ke stolu a napsat svoji vlastní knížku. Nebo svůj vlastní příběh, který bude sfilmovaný, kde bude nosit košily, jak má, a bude zjet autem 150 a všechny bude předjíždět a bude naprosto spokojený.
2: Zásadní moje, přesně tak to bych schrannul, vlastně už k tomu dodám jenom, to, to je velmi přesný a zásadní moje chyba byla, že jsem s, dvě chyby. Ne, 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 neznal jsem ty lidi tak dobře, abych uh, věděl o všech zákoutích jejich duší, co z toho může eventuálně vzniknout. To bylo A. To byla první chyba. Druhá chyba byla, že uh, jsem se příliš bál o to, aby ten seriál, uh, chtěl jsem, aby ten seriál měl úspěch, tak jsem proto chtěl udělat cokoliv. A podpořit to třeba i nějakou informací, že ten seriál má před obrazy. Uh, no, uh, bylo to zbytečný oboje, a ty následky sklízíme do dneška. Bohužel se to přeneslo i na Pepíka, protože když nastavíte nějaký způsobem postavu a ten člověk tím trpí potom aby to víte, že už s tím nic neuděláte, protože v novinařině platí pravidlo. Všechno se dá vysvětlit, bohužel ne všem. Tak on ten člověk si nikdy nepřipustí, že by to mohlo být jinak. Nedá se s tím nic dělat. A když nastavíte postavu a pak ji třeba kolegovi předáte, tak ten kolega si jeho potom, pepíků nebo ex-kolega, může myslet, že si s ním vyřizuje třeba účty pro boha, což je absolutní nesmysl. Prostě postava je nastavená, tak tady ji máš a píšeme ji podle toho. A hlídá to pan dramaturg a hlídá to pan kreativní producent Reitler a nelze z toho uhnout. To znamená, že my při psaní nemyslíme na toho člověka. My myslíme jenom na tu postavu. Nic víc to
1: Já vím, že to je podcast. k prvým udělení, ale vrátím se k devadesátkám, že si nedokápte, tam, jako ta inverze byla velká potom mezi, mezi, mezi bývalýma kolegama, a mnohou, mezi dvouma teda, jinak všichni ostatní to vzali jako krásně, ale nedokážu představit, kdybych v tu chvilku byl v práci ještě, a teď jako všichni mi řešíš hele to, to asi řešíš tohle, veď ty nemáš jako čas na práci. A to jako není to, já když jsem byl v práci, jak jsem skutečně pracoval a seriál jsem měl o, jenom na dovolených, ve volnéch chvílích a tak dále. Já jsem vždycky jako první na prvním místě logicky práce a tohle to byl vždycky jako koníček, jo. No tak tohle to pro mě bylo než pro Honzu. To Honza měl jenom ten úspěch nebo jo, ale já jsem měl ten úspěch, ale hele, nepsal to náhodou v práci a hele, mohl to vůbec napsat tohle to a jak se řešil Jirásek, jestli to psal služebním ingoustem nebo ne, tak já měl podobný problém. No.
2: Zásadní velká výhoda byla ještě, nebo je, a, a to pozoruju. My spolu, my, my spolu vlastně se známe teď 14-15 let. A já nepozoruju na tom, že by ten úspěch Pepíka třeba nějakým způsobem ovlivňoval, měnil. Jako novinář se často potkávám, jako magazínový novinář, show businessový, lifestyleový tak se setkám s tím, že prostě někomu z prvního úspěchu se zhoupne hlava a všechno špatně a ten člověk se přenastaví a jiný. To se nám snad nemůže. A to je ohromná výhoda. A že, že vlastně, když půjdeme do nějakého nového projektu, začneme na úplně stejný emoční úrovni nastavením a to je... To skoro až zátedek. Jako a budeme musím.
1: se stejně bát na začátku o Přesně to, aby
2: tak. se to těm divákům líbilo. odpovědnost
1: tam bude no. pořád stejná.
0: Na tu první schůzku do hospody jste měl představu, kolik svých případů chcete sfilmovat?
1: No já jsem spíš jako dával na výběr, jako viděl jsem, že teda nějaký případy jsou zajímavý a jsem za ty bych dal ruku do vohni, že si Honzovi by líbit budou taky, ale pak jsem třeba měl případ, který byl pro mě jako i srdeční a málo kdy se stane, že člověk vyřeší vraždu jako skoro sám, jo, což mě se jednou stalo, tak jsem to jako... Říkal Honzové, měl jsem... Čekal jsem, že řekne, to je super, to okamžitě. A on se tak jako tak podíval, říkal mu, to vůbec není zajímavý. A mě to jako docela jako urazilo, teda říkám, ty já mu dávám takovouhle bombu. Ale pak jsem si to... Ona byla výhoda v tom, že on se na to koukal zvenku. Já jsem ten případ prožíval vnitřně, musel jsem to vymýšlet a tak dále. A myslím si, že kdyby tam třeba nebyl typ člověka jako já, tak by se ten případ třeba nikdy nedotáhl do konce, takže jsem z toho měl takovou velkou radost. No, ale on se na to díval jako divák a ta byla právě velká výhoda toho, že on pak jako já už pak, pak jsem v, mě, v tu důvěru měl, takže já jsem mu vždycky dal případy. Teď třeba řekněme těch, když se bavím o třetí řadě, tak jsem dal asi 15 nebo 16, možná 17 případů. On si z toho vybral 13 a ještě on má takovou tuto, to nechám na něm, že on ty případy ještě se řadí, jak půjdou za sebou. Jo. Ale pak už to děláme zase dohromady, ale tohle to nechávám na něm, který on na, tři, na to má nějaký větší cit. Zajímavý postřeh k tomu
2: oknu, který nebyl pomenovaný ten případ. On, on byl, pravdu máme oba, on byl suprovej ten případ. Jakoby tím, co se tam jako seběhlo a psychologie ale byl nastavením daný tam, že se tam toho mohli účastnit jenom pachatel. V podstatě 90% času by tam byl jenom pachatel, ale byl by to dialog. V podstatě jako krásná rozhlasová hra by se z toho dala udělat. Ale žánrově to nepasovalo na to nastavení čtyř plus čtyř kriminalistů, jeden vyšetřovatel, jeden vedoucí, protože co by tam, ty, by, ty ostatní by tam nebyly. Respektive v době, kdy nás ještě nikdo neznal, neměli jsme vůbec (coughs) žádný autorský kredit a nic, jsme si těžko mohli prosadit takovýhle výjimečný díl, který by extrémně ubíhal (coughs) z nějakého nastavení celého toho konceptu. Možná jsme to mohli zkusit v druhé sérii, ale tam... Já jsem, když jsem
1: umíknu tak už jako jsem, se <laughs> jako říkal, že už to nikde nedám, ale Ve třetí, to šlo. udělal jsem z toho, udělal jsem z toho, jsem z toho jsem svou hru sám. Jako. A já myslím, že to, takže, jsem, takže jsem si jako prosadil sám jako roz, v rozlase.
0: Jak tedy při, těm, při tom výběru z těch případů, máte jich k dispozici víc, vybíráte to složení do, do té dané řady?
1: Velice jednoduše,
2: to je novinářská rutina. Uh, vy už prostě, když děláte novinářinu 10-20 let, tak i poloslepý člověk a polohluchý novinář už vycítí, pro koho to je, jestli tam je příběh, jestli tam je téma. A e, někdy se ale může stát velmi zajímavá věc, že třeba Pepík, když dodal třeba teď do třetí série nějaký seznam těch potenciálních případů, tak on třeba viděl e, zajímavost v něčem jiném než já. Byl tam třeba případ, kde bylo napsáno jako téma plošné pátrání po zbraní. Já jsem si říkal, no, to je sice super kriminálitický sympozium a věřím, že to je majstrštek v rámci oboru. A říkal jsem si, řekne to něco mojí babičce, mojí mámě, mýmu tátovi. Ty potřebujou něco jiného. Tam není ten příběh třeba. Ale pozor, jo, jedna věc. Já jsem si v Excelové tabulce, kde jsem těm původním námětům, abych viděl, jak mi vycházejí, dával procenta. Podle toho jsem si je řadil a, a předsazoval a se rezoval. A říkal jsem si, tenhle ten byl teda hodně nízko. Jo. 60% uvidíme. no, náhradník nejhorším. A pak jsem se, nedalo mi to, začali jsme se o tom případu povídat a říkám, a proč on takhle, a proč on takhle, a proč on tohle. A najednou ten příběh tam byl, akorát zase Pepík to nepovažoval za tak tak zásadní, on tam viděl tu rovinu kriminalistického úspěchu, který byl nesporný, bez pochyby. A fakt to byl jako velký úspěch, to, co se jim povedlo. Ale já jsem potřeboval ten příběh. A on tam byl, on tam byl akorát schovaný, zašitej. Kdybych se nezeptal, kdybych nedělal to svoje proč, proč, který je někdy pro něj únavný, a já to chápu, že je pro něj únavný, tak bychom se k tomu je dobrali a třeba bych ten díl hloupě vyřadil a nevěděl bych, o co jsme přišli, jako vzájemně. co
1: no. se to někde stane. No a na co si tedy určitě dáváme pozor, tak aby tam nebyly stejní případy, i když s pachatelema. To znamená, že když tam máme v prvním díle rozřezanou ženu, tak já jsem tyhle ty případy řešil tři, třikrát. Všechny byly zajímavý, všechny byly trošičku jiný. Ale ten divák, kdyby se na to divák, by měl pocit, že už to někde viděl. Jo? A že to je akorát jinak zpracování, když to byl úplně nejlepší případ s jiným pachatelem všechno ostatní. Takže jsme třeba z tří rozřezaných žen vybrali jednu, kterou jsme tam dali, a ty druhý jsme věděli, že už nikdy dávat nebude, i když ty případy jsou velice zajímaví, ale do našeho seriálu se prostě už nehodí.
0: Byly ve hře některé vaše nevyřešené případy? Že byste na konci tedy nedopadli pachatel.
1: No, to tam vlastně bylo naznačeno v té druhé řadě, že jo? jednou, že to případ vlastně nekončí tím, že pachatel se ještě musí hledat tělo, ale jinak ne, protože já si myslím, že tedleten, nebo tedleta, tato vlastně kriminální řada je vždycky s tím, že ten pachatel je zadržený a že je usvědčený, Nikdy jsem neříkal, že jsme vyřešili všechny případy a mám kolegy, kteří prostě už mají krátkou paměť a začnou tvrdit, že když byli na morparti, takže neměli nevyřešený případ, což si myslím, že v Praze ani není možný, protože za k tomu, že nás třeba tam bylo 20, který jsme se tomu věnovali a v 90. letech jsme měli 20 neobjasněných případů za rok, tak jsme tam neměli jednou chudáka, který mě všechno neobjasnila, ty ostatní všechny objasnila, ale dělali jsme na tom společně. Takže se to neto, ale neříkám, že se všechno povedlo, ale nemyslím si, že jako i tam lidem by se to jako líbilo, kdyby ten případ byl prostě zůstal otevřený a nevěděli bychom, kdo je pachatel.
2: To se nám právě stalo. A to je ten náš problematický pátý díl druhé série, který Pepík vlastně ani tam mít nechtěl, ještě z toho důvodu, že na něm nic vlastně nevytvořil, takzvaně, jak se říká. A já ho tam chtěl mít z toho důvodu, že jsem říkal, ukážeme, že to nekončí tím, že pachatele seberem ale že se mu to musí dokázat ještě u soudu. A že to je složitější. Tím posuneme tu druhou sérii oproti první. Jenom, že i tam se ukázalo, že lidi nepochopili diváci. Bylo to dost jasně řečený, že ještě počkejte, ještě příště se to jako povine. A, A přesně se potvrdilo, že ta reakce toho diváctva byla hrozně rozčarovaná. Lidi byli nespokojení, říkali... My nevíme, jak to dopadlo. tak jako Je to on, nebo není to on? A vypadalo to, že to je uzavřená věc, protože byli zvyklí na tu epizodičnost. Každý díl, jeden uzavřený případ. Bylo by možná ještě autentičtější, kdybychom sem tam ukázali případ, který se neobjasnil, nebo něco takového. Ale když bych to porovnal s tou frustrací, která by se nás potom snesla, to
0: by nebylo dobře. Já se vrátím k vaší policejní praxi, protože by mě zajímalo, jak se vyrovnává tedy kriminalista ve vaší v, v funkci s vašimi zkušenostmi. S okamžikem, kdy dojdete k závěru, pachatel prostě je neznámý. Tak já jsem měl
1: právě teď se s tím kriminalisté v, v, asi v, hůř jako srovnávají, protože jsme si opravdu zvykli po těch potom miléniu, že skoro každý případ vraždy musím zaťukat, že se kolegům teda podaří vyřešit, nejenom v Praze, ale v celé republice, a že to je prostě strašný průšvih, když ta vražda není. Ale já jsem začínal na vraždách v těch 90. letech, jsem říkal, že jsme jich měli 20. A člověk se s tím vyrovnává tak, že, nebo aspoň já se se s tím tak vyrovnával, že já musím být přesvědčen o tom, že jsem toto je úplně všechno. I když jsem třeba udělal nějaké chyby, ale nic jsem, nic jsem nezapomněl, udělal jsem prostě maximum. A pak jsem jim mladším kolegům, pak říkal, říkám, ale o nás ten bohatí. Protože když tam tu chybu někdy uděláme, nebo když ji někdo tam udělá a díky tomu se to třeba hůř objasní, nebo se to neobjasní, tak my si z toho všichni příklad, příklad jako příklad. A jak říkal jeden kolega z Brna, Láďa Matoušek, že jenom blbec se učí z vlastních chyb. Chytrák se učí z chyb ostatních. Takže my najednou víme něco, co jsme před tímhle tím případem nevěděli, který nás obohatil, takže i z neobjasněné vraždy my můžeme objasnit nějakou další. Jo, takže takhle jsem se k tomu stavil. Logicky to člověka bolí, trpí, myslí na to, ale zase u nás je to takový, že pokud ta vražda opravdu už jako nikam, jako nebo to vyšetřování už nikam nespí. a ten jsme, nejsme, jsme na konci tunelu, ale pořád ještě světlo nevidíme, tak napadne další a vy máte možnost pátrat po něčem jiném. Takže to jako stoprocentně nikomu, jako kdo dělal na vraždách, tak když se mu připomene nějaký případ, který nevyřešil, tak určitě z toho nemá dobrý pocit, ale to je prostě život a jako já si myslím, třeba strašně obdivu doktory, kteří léčejí a tam se taky stane, že prostě ne všichni lidi jsou vyléčení. Ale určitě to taky toho doktora obohatí, že se tam třeba teoreticky stala chyba, nebo se tam něco zanec bylo, nebo se něco mohlo udělat jinak a přijde tam nový pacient, který to přežije. Díky tomuhle tomu. Je to třeba hrozný pro tu rodinu předtím, ale takhle to, myslím, chodí u nás, nebo takhle jsem se aspoň na tom díval já a to mi pomáhalo prostě ne přežít, ale pozné se na to trošku.
0: Jak je důležitá pro kriminalistu a potéžmo i pro scenáristu náhoda? Jak moc jste pracovali při scénářích s náhodou, že dojdete k pachateli, k vyřešení Myslím, případu.
1: Bych, kdybych nad sebou neměl, nebo vedle sebe Honzu a nad sebe ještě Tomáše Feřka a Michala Ryklen, tak bych asi tu náhodu tam dával víc ještě, protože zase jsem nechtěl ukázat tu kuchařku úplně celou a nikdy tam není úplně všechno, to vědí kolegové, kteří vyšetří vraždy. Nikdo mi neřekl, že tam prostě něco kozo navíc. Vždycky jsem to minimalizoval a právě jsem se snažil to vždycky dát na nějakou tu náhodu, což mi pak jako vždycky řekl, hele, jednou se to může dát, ale nemůžeš trávat po každý, to jako nejde. Takže jsme vymýšleli nějaký jiný styl nebo to, ale ty náhody se dějí a jak se vždycky říká, jako nelze vymyslet dokonalý zločin, protože já bych ho třeba vymyslel na papíře určitě a kdyby se to všechno povedlo, tak na mě nikdo nepřijde, ale nikdy ten pachatel právě nemůže jakoby počítat s nějakou událostí, kterou které je náhodná? Je náhoda a
2: náhoda. Náhoda, která se stane v seriálu, který si staví na té autentičnosti a na tom, že je to inspirováno nějakou skutečností, tak je obhajitelná. Z nás, než v nějakém seriálu, o kterém se ví, že ho někdo vymyslel od stolu. Pak, jsou, dru, pak je druhý typ náhod a to je autorská náhoda nebo práce s autorskou náhodou, řeknu příklad. Přijdete na místo činu a nebo povídáte si o něčem, něco řešíte a najednou tam náhodou běží v televizi něco. To se velmi často děje a to je něco, u čeho já skřípu zubama, protože když je těchhle těch náhod jako až příliš, nebo o někom se bavíte a on vám zrovna teď zahová. Jo? Známe tenhle ten typ náhody a 14 to všechny, když na to koukáme na ty seriály. Takže tohle se snažíme likvidovat, pokud možno sem tam svátečně, když už to fakt nejde jinak, tak to tam jako máme. Ale já doufám, že teda zrovna tohle není neštvar, kterým by, který by první oddělení trpil nějak zásadně. No.
0: Možná námět pro nový seriál, který by se mohl jmenovat Náhoda a všechny ty postavy by na to mohly být postavené. <laughs> Nic nevnucuji možná, že nějaká myšlenka do budoucna. Vy jste to zmiňoval, že vlastně neodkrýváte všechny ty kriminalistické karty. Kde jste musel teda brzdit, omezovat sám sebe, aby už jste neříkali úplně všechno, aby to nebyla, kuchařka no, pro Právě
1: v těch věcech, který nejsou veřejnosti ještě úplně známý, jak to děláme, který nejsou obecně známí, obecně o tom nepíšou novináři, neukazuje se to v televizi a tak dále. Takže ty jsem, který bych je teďka vyjmenoval, tak taky vlastně prozradím. Takže to jsem nedával. Dával jsem, dával jsem věci, které jsou obecně známí a tak dále, aby to nebyla zase kuchařka třeba pro pachatele, jak se má chovat na místě činu, nebo jak postupuje policie. Ale jak říkám ten vlastně, ta reálnost toho případu a to vyšetřování, tak jsme tak na 80% toho, což si myslím, že je docela dost. A to Já bych řekl, řek že, řek, že i víc.
2: A, a taky e, dobře funguje ten tlak zase. Když se novinář ptá policisty a tlačí na něj, tak e, kdyby to možná Pepík psal e, sám úplně, tak e, možná bude ještě skoupější na, 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 to, na to ukazovat, jakoby, jak se to v reálu dělá. Ale Zase tady ten tlak z té druhé strany, z té laické a já říkám, no ale tohle už lidi vědějí, tohle už jako není zase taková tajnost. Takže občas se něco podařilo ubojovat a, a myslím si, že jsme to jako zase z těch 60% třeba tady na těch 80% zmiňovali.
1: Ono, ono to je jako zase další věc, že tam popisujeme případy, které se staly třeba před 15 rokama, jo. A tenkrát to bylo super tajná věc, na když jsme na to přišli a v současné době je to obecně známý, takže to jsme tam třeba dát mohli. Ale kdybych to psal před těma 15 rokama, tak bych to tam určitě nedal.
0: Já jsem si našel tady vaší citaci po konci druhé řady. V médiích jste řekl na otázku, jestli budete ještě pokračovat, že ta úroveň seriálu v té druhé řadě se zvedla, ale ty nervy, který bychom měli při té třetí řadě, to by byly takový, že bychom už to asi nechtěli podstoupit. A poslední epizodu druhé řady jste nazvali poslední případ. Aby nebyly pochyby o tom, že budou ještě někdy další.
2: A taky jsme si krásně rozstřelili postavy tak, že jsme to zazděli, aby to fakt nešlo v tom tunelu kopat
1: dál. Ale my jsme jako, že... to tenkrát mysleli, skutečně bylo nějaký show, jako několik, se byla nějaký kapely, který furt koncertu a furt je to poslední koncert, aby tam nahaly fanoušky. My jsme to tenkrát v mysleli smrtelně vážně a myslím, že jsme byli v takové fázi, že jsme ani nebyli schopní psát. Jako já prvé měl docela dost práce v práci, Potřebovali jsme se také od odpočinout, ale i kdyby to nebylo, tak stejně bych jako nechtěl pokračovat, určitě ne. S odstupem času to bylo něco jiného a už jsem to vysvětloval. Bylo to dané taky, že tu nabídku pokračovat jsem dostal v okamžiku, kdy už jsem u policie skončil. A teď jenom jsem, neříkám, že neměl co dělat, tehdy jsem se zaměstnal nebo mě zaměstnali v úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, kde pracuji doteďka. Řeším tam nebo zkoumám tam případy z 50. let. Nicméně, ale ta práce není tak náročná, jako byla práce vedoucího vražd. Takže mám čas, chodím domů s čistou hlavou, i když to, co se někdy dočtu, tak počle, člověk by potom nikdy nespal. ně spal. Ale tuto, a v tu chvilku prostě ta nabídka padla a já jsem si vzpomněl, jak za prvé na ty kolegy, za druhý jsem si říkal, jo, teďka to bude super a dostal jsem krásnou vlastně šanci, že v půl osmi, když jsem věděl, že kolegové se sbírají k poradě, tak já jsem si, teď jsem měl třeba dovolen, tak jsem si doma zapnul notebook a tu poradu jsem si napsal.
2: Přesně, jako zase, jenom dodám drobnosti. Byli, ne, ne, neříkali, říkali jsme, že, že už další řada ne, bylo to v... Přesně tak, jak popsal Pepík. Já jsem měl pocit, že jsme vyčerpali i témata, na který se na ten seriál i navázat. Byl jsem o tom přesvědčený. Říkal jsem, že tam už nic není. Tam už není jako vyškrábnout, co už bychom jenom nastavovali nějakou kaši a ohrozil, ohrozil bychom tu, 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 tu lačku, kterou, kterou to má jako, jak je nastavená v tom hodnocení toho seriálu. Nešahajme na to, pojďme, pojďme od toho. Budu jenom rád, když to dělat nebudeme. Ten zlom pro mě osobně přišel uh, dnem, kdy jsem se dozvěděl o tom, že Pepík skončil u policie, když jsem se zajímal o ty okolnosti, co a jak. A bylo mi z toho smutno a nebyl jsem jediný, jak jsem potom později zjistil, tak uh, to ve mě vyvolalo prostě proces, kdy jsem došel přesně k tomu, zase o čem teď mluvil Pepík. Uh, že jsem si vzpomněl na nějaké fáze období, kterým asi prošel a říkal jsem si, no a ty témata tam jsou. Teď kolem toho taksivraha to bylo jedno téma, kolem toho klánovického vraha to bylo další téma. Nešlo ne, ne jen o ty samotné případy, ale o tom, že se na té policii spousta věcí změnila. Přišli tam ženský třeba jako do, do toho týmu, nebo minimálně jejich počet se zvětšil, to už něco znamená. Policie jako taková se proměnila, jako, nebo nevyloženě úplně o 180 stupňů, ale nějaký posuny tam jsou vysledovatelné. Tak jsem si říkal, lidi na čem stavět. A když jsem si rekapituloval témata, na které to jde postavit, během asi měsíce nebo dvou, když jsem byl v takovém zvláštním tranzu, jednak perplex z toho Pepíka odchodu, ten smutek, a jednak uh, jsem si tak jako říkal, co se vlastně všechno odehrálo během těch pěti let, co jsme skončili tu druhou řadu, tak jsem si říkal, jo, to bychom byli blázni, kdyby jsme to neskusili. No říkám, měl jsem strach za pepíkemík, ale naštěstí jsem se pak dozvěděl, že byl rozdílany třeba Ondřem Vedchým.
1: Jo, jako by pěkný, těžký, že vaši herci, který, který potkáte, jste se mě potkal, protože jsme znali, a jak jsem říkal, z některých jsem i velký kamarád, třeba s Ondrou Vedchým a tak dál, ale to byli jiní, tak jsem potkal Filipa Blaška, a ten se ptal, píšeš něco už? Jo, Petr Stacha, všichni, jako potkal jsem bolka polívku, bolek měl krásnou, To říká, chlapi v hospodě se mi ptají, Kdy budou zase ty případy, že by si na to koukal, jak jsem říkal. chlapi, musíte vraždit, aby měl Pepa o čom psát. A neměl jsem přece ani žádný výčitky domí, že jsem jakoby zalhal, protože já to tenkrát opravdu skutečně myslel vážně. Poslední případ je poslední případ. No. Teď to můžu říct, že se tomu proto, že to byl poslední případ bolka, ale. Jo, plíška. Ale ono to tak jako tenkrát to tak prostě jsme mysleli upřímně, ale situace se změnila. A vzpomínám si,
2: že do druhé série jsme šli s tím, jako že jsme, ne že bychom byli vylženě přemlouvaní, ale bychom to, do druhé série jsme šli v šoku z, první, z úspěchu první série. Ale neměli jsme v ruce tolik karet, teda zdaleka. Teď, po těch šesti letech, já jsem šel s takovým klidem do, do toho, že jsem si říkal, co všechno jako máme pohromadě, po kupě. Michal Reitler nám ještě říkal, kreativní producent říkal, hejte, pojďme si to říct třeba za měsíc, za dva Jestli jsme si tím všichni opravdu jistí, a se pozeptám u Herců, u Tomáše Fertka, co si o tom myslí. Vy, Pepl, jestli máte fakt dost těch případů, vy, Honzo, jestli jste si jistý těma tématama, na čem je stavět. Pojďme si říct za měsíc, za dva, no to byla taková radost, když jsme si dodali dohromady ten první nástřel, kam si tohle nemůže dopadnout špatně,
0: jako... Takový vlastně vedlejší produkt toho ukončení v případu prvního oddělení jsou devadesátky a Docent. To jsou dva seriály, které jste sice napsal vy, pane Mareši, ale... No,
1: Docent jsem psal s panem Lindou.
0: To je vážné. 50, to je vaše, na, 50, 50 na 50. Tak 90. byly takové, opustili jsme případy prvního oddělení, ale vlastně v té práci trochu chci zůstat. No, tam
1: ono to je spojení s docentem. My jsme pak jako, protože máme, my zase jsme se, máme kamaráda Jirku Stracha, který vlastně z začátku, to bylo, nám z začátku pomohl s případem a prvního oddělení, takovou tu radu, to byl člověk z branže, tak věděl, ten nám první řekl, kluci, musí tam mít nějakou negativní postavu, podívejte se nemocnice na na města, půlka, lidí vám po prvního vyjmenuje Cvacha, takže musíte tam mít takový. Takže s letím nám radil, pak jsme, my jsme tak nějak... Jirka nás hlavně, pardon, jirka jirka
2: jirka 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 naved na Michala, Reitler, na Michala ukázal Reitlana nás právního a... člověka v české televize, říkal,
0: zatím běžte, tento natoč. Já musím říct, že vám dost závidím tu symbiozu, to, jak na sebe reagujete, jak spolu tvoříte, protože jsou dvojice, které si pochlebují navzájem a říkají, jak je to krásné a uhlazené, ale tam je to, to vždy trochu podezřelé. Tady cítím velkou dávku opravdovosti. Já musím na poslední otázku se zeptat, otázku se zeptat na míru vaší nervozity před startem třetí řady případů prvního oddělení v České televizi.
1: Tak určitě nebudu nervózní jako před první druhou řadou a před 90. Jsem takový klidnější, ale možná, že už je to tím, že jsem starší, anebo že už jsem o to víc zvyklej. To znamená to, že by to bylo tak skvělý, že, že, že bych zatral ruku do ohně pořád. Mám pochybnosti logicky, ale už určitě ne takový jako předtím, protože logicky jsem to všechno zlídnul. A mám z toho dobrý pocit, musím říct. Díka. A možná,
2: možná je to i tím, že jsme zlomili prokletí prvního dílu, <laughs> protože my jsme vždycky trpěli u prvních dílů každý série, že z nějakého důvodu něco se prostě jako úplně nepovedlo pod našich představ. Tak já jsem teď hodně klidnej. Teda.
0: 5. září na ČT1 po 8. hodině večer budeme se těšit na třetí řadu nové díly případů prvního oddělení. Moc vám děkuji, že jste přišli do podcastu Kavky a že jsme si mohli povídat o tom, jak tedy nejenom ta poslední řada, ale celé, ta, celá ta vaše spolupráce na scénářích pro Českou televizi začala a jak se vyvíjela. Pánové, děkuju mockrát, Josef Mareš, Jan Malinda. Ať se daří, přeju hodně štěstí.
1: Děkujeme, Děkujeme přemývákům, ať se jim to líbí. Mějte se fajn.
0: Já ještě připomenu, 5. září, če je jedna večer, nové případy prvního oddělení a tam si můžete tedy díly pustit. Můžete se také podívat na i vysílání, kde budou určitě k dispozici. No a pokud chcete poslouchat Kavky, tak nás najdete na webu České televize, na Spotify, na Apple Podcast a nebo na YouTube. A já se budu těšit u dalšího dílu. Naslyšenou.